0: 大家好，这里是《仙境之桥》的新一期节目。我是爱看电影、爱买玩具、爱穿着文化衫到处乱逛的未央。我是白马，我这一期什么名字都不起，<笑>跟刚才说好的不一样啊！对<笑>啊，我们今天聊一个跟电影相关的话题啊。嗯,嗯，除了看电影，还有看着电影买玩具的话题。是的，我们今天请来了一位嘉宾，这位嘉宾呢？给大家简单介绍一下，当铁血战士忙着打异形，他在废墟里卖货；当万磁王举起了金门大桥，他在拆迁现场卖货；当猛犸象大迁徙，他在冰川时代卖货。他不是薇娅，他是我们今天的嘉宾卡儿，还有他的同事，我们的老朋友凯凯。每一只大怪兽都是凯凯亲自洗白白、打包发货出去的。哈喽， Hello, 大家好，呃，我是 Kara， 嗯、呃，我是在电影行业一直做 IP 授权，大概是从业七年，嗯、呃，经手过一些 IP， 比如说像《X 战警》、像《冰川时代》、《王牌特工》、呃，《星球崛起》，然后以及《哥斯拉大战金刚》等等
1: 。大家好，我是昨天晚上刚和虫子大战三百回合的凯凯，<笑>就是在那个整个 IP 授权行业，其实确实自己刚刚踏足了。不到一年吧，嗯，因为之前一直是游走在这个边缘，但是确实一直都在服务电影行业，嗯，曾经也是我们白马和央央的前同事，然后今天我发现，在座四个人分别坐着我的前前老板、我的前老板和我的现老板，<笑>真
0: 是一个愉快的局面呢。你
1: 知道我有多紧张吗？<笑>
0: 请问我们今天的这位嘉宾，你是怎样走上这个 IP 授权的这条道路的呢？呃，是这样，就是我我其实本身专业不是做这一行业，我本身专业是做计算机的。你居然是做计算机？对，我是计算，我是计算机信息安全的，哦、所以是纯理工科。哦，这么炫酷啊！然后当时，但是我其实本身。高考报志愿报的也不是这个专业，我当时其实就是想做电影，想要做一些跟传媒相关的，但是人没要我，然后就调剂到了计算机专业。然后后来去呃出国读书，出国读书的时候学的是偏市场营销，然后就反正刚毕业前两年其实是在互联网大厂，然后在互联网工作了两年之后，然后机缘巧合吧，就一直也还是想要进到电影行业，其实还是有这个执念哈、啊。对，然后就也。包括在土豆网实习过，然后以前上学的时候在电视台也实习过，所以就有这个机会，反正就来到了电影行业。然后刚进电影行业的时候是做市场营销，就是做电影的营销宣传，嗯，然后也其实跟 IP 授权，然后做这个所谓就是做玩具或者卖货还是有一定距离的。但是后来，呃，慢慢的开始做影视的商务之后，然后算是一个过渡吧。然后慢慢的开始做了 IP 授权，嗯，那你说的这个影视的商务指的是什么类型的内容呢？好好，好非常好的问题，<笑>因为可能大家不是特别了解，就是在做电影的宣发。整个流程当中，除了就是呃本身的电影的市场预算要去做一些推广活动之外呢，也会去找一些像手机啊、电脑啊，就这种品牌向的，或者是像一些快消品牌向的这种，呃，商务品牌一起去做联合推广，然后去借助这些品牌的力量，然后去找一些他们跟电影之间的结合点，然后大家一块儿去做联合推广。然后做这个大概做了有几年，后来是来又来到了现在这家公司，开始正式做了 IP 授权。嗯，你那你刚才说的 IP 授权和前面那种嗯、呃、商务的联合推广，他、嗯、们之间具体的界限是什么呢？嗯，谁给谁钱吗？<笑>还是说哪些是白嫖？<笑>其实。联合推广和所谓我刚说的 IP 授权，它本身的界限还挺模糊的，都是属于一个 IP 或者是一个电影 IP 跟品牌合作的形式。然后，呃，广义上的 IP 授权其实有一点点包括像我刚刚说的这种联合推广，它其实是包括的。因为 IP 授权广义的 IP 授权有几种啊？一种是大家最常见的这种衍生品授权，就是会去拿这个 IP 做一些食物，像玩具、像衣服，然后像鞋这种。然后这种是大家最常见的。然后另外第二种就是刚刚所说的那种联合推广。它其实也是有点像联名的意思，就是两个品牌，可能一个是商业品牌，一个是 IP 品牌，然后或者是两个都是商业品牌，他们之间互相去授权对方去进行联名合作，然后不会去涉及任何费用，双方都不用给钱，就是纯资源置换。然后这种一般比较短期，以营销推广为主要的目的。那他们干什么呢？他们。总得连在一起，产生点什么东西吧。一般像电影在宣，如果以电影 IP 为例啊，在电影上映的这个期间，宣推期间差不多三个月，然后可能会去授权一些，呃，比如说奶茶品牌吧，然后这样<笑>咽下这一口，<笑>然后奶茶它就可能会用到这个电影本身的，比如说一些素材或者海报啊或者人物啊，去上到它的这个奶茶的这个外包装。然后去帮电影做宣传，但是一般这个就仅限在宣,、嗯、宣传期这三个月内，然后是一定限量的，所以不能随随便便用用人的形象是吧？就我不能随便在我那杯子上印一个你们这大怪兽，对，不拿授权肯定不行的，嗯、一般也都是要就是顺着玩儿行吗？<笑>如果不以盈利为目的，其实这种就没事儿。就如果是纯粹粉丝行为、个人行为，你不不以它为盈利，就还好。嗯，那比如说，如果未央在奶茶上印了，还拿出去卖了，那你逮着会把他怎样呢
1: ？罚钱<千>，<笑>用法律来制裁他。
0: <笑>其实好多大厂，就是大的 IP 公司，会有专门的那种律师。就据说啊。他们是有三栋楼的律师，<笑>然后是专门就负责打假，就总部，哦、然后这也是一项收入，就是、哦、创收部门法务是吧？对对对，<笑>是的，所以还是大家一定要拿授权，嗯，然后第三种其实有点像。怎么形容？就像内容改编，比如说这个 IP 最开始诞生可能是个漫画，嗯、或可能是个动画，可能是个电影，嗯、但是呢，会有其他的像，比如说游戏公司来拿你这个 IP 改编成游戏，就改编成其他的形式，嗯、这种其实也算是 IP 授权的一个。哦、这个其实也是你们管。对，哦，你就是广义的 IP 授权，它如果是、嗯、呃。比如说，像一个游戏公司，可能就会拿来拿我们电影的 IP， 想把它开发成一个游戏，嗯、这种也是从我们这儿拿，然后付一定的授权费用，这样、嗯、就是这种算内容改编吧。然后另外还有一种。它专业的名词叫 LBE 授权 （Location Based Entertainment）， 直译过来其实有点像线下实景娱乐这种，就包括像主题乐园啊、密室、密室和密室，对不对？是的，包括像密室逃脱呀，然后或者是一些商场展呀，或者是一些呃酒店那种专门做主题房间，啊，就所有以线下场景为主要的这种消费场景的这种娱乐形式，他如果想要拿一个 IP， 然后来去装饰自己的整个。这个线下的这个娱乐场所，这种都是属于 LBE 的范畴。哦，那这种是不是他们一般都比较长期啊？毕竟搭一个也挺费劲儿的，还是也分长期短期？呃，分对，像主题乐园肯定就很长，可能三五年都都有点太短了，可能会更久。但如果是一个，比如说主商场主题展，它可能也就两三个月就够了，或者最多三个月。就基本上就可以了。我好像在那个太古里那边也看到过《加勒比海盗》的什么之类的，这种好像还挺常见的，对吧？对，这种非常常见。一般各大商场、嗯、他们有季节性的活动，都会去，对，都会去拿一个 IP 做一个自己主题的展来去吸引客流。嗯，也适合，确实是适合捏照片嗯，对。然后最后一种就是促销品授权，一般是像一些零售的连锁店会拿比较多，像一些肯德基、麦当劳啊这种，或者是呃还有谁，比如星巴克可能也会有，他们就会拿一些 IP， 就肯德基、麦当劳算是最多的吧，他拿这个 IP 做一些随餐附赠的或随产品附赠的这种小玩意儿，它可能本身。不，这个东西不卖，但是它就是作为赠品送出去。哦，麦当劳
1: 的那个小黄人套餐，
0: 对，哦、那个就还挺经典的，就是一大套，然后跟盲盒似的，你买够多少套餐随便送的。对对对对对，哦、嗯，所以基本上是这几种形式吧，这基本上是广义的 IP 授权涵盖的五种类型。嗯，嗯其实都是我们现在在做的。嗯。说到那个授权游戏，我这我我自己作为一个外行人，盲猜我觉得还是游戏授权这块最挣钱。<笑>你要无数呀！<笑>对，我们那个 Q 一下，我们前两期有一圣斗士的节目啊，对，大家,大家可以听一下。然后现在院长也经常在我们小群里疯狂跟我们说，今天又打到哪儿了？米罗好用还是沙加好用？对。刚才其实咱们简单聊了一下这个行业是干什么的哈，哎，但是我之前也有听说过一个说法，就是嗯，说像现在国内的影视行业里面，比如院线上映的收入和后续可能院线上映上映的收入占了一个大头，然后后续视频平台的收入在。占一部分，但是衍生品好像还没有这一块授权什么的还没有做的特别大，但是实际上说在这个行业发展的更成熟的地区，似乎是这个衍生品和 IP 这块会是收入的大头，这个说法是正确的吗？我盲猜是，<笑>你就想想变形金刚吧，<笑>上一期沈间红璐也聊了，嗯<笑>、啊，再看看你们家，<笑>看看你们家摆的什么双只哀伤，这一地的皮卡丘。<笑>对，就是这种还像迪士尼这种大家比较熟知的，他<笑><对>们确确实实是 IP 授权收入是要远超于他的院线电影票房收入的。这个有有有什么比例的估计吗？比如说在，在有没有什么咱们比较熟悉的哪个 IP， 他的这个授权收入能达到百分之多少这种？最经典的一个例子应该是那个汽车总动员《汽车总动员》。《汽车总动员》其实它的票房收入就还好。全球票房也就还好，嗯、但他的衍生品就 IP 授权这些收入，我具体不知道多少就多少倍，但是肯定是远远超于他的那个票房收入的。卖小汽车是吗？对，就是很多小孩、嗯、尤其小男孩就特别喜欢。嗯嗯嗯，你说，是。然后包括大街上随处可见的《冰雪奇缘》哎。艾欧萨，哎呀，<笑>真的就是现在每一个小女孩，我觉得人手一套艾欧萨那个小裙子。对我们那天看有一个博主说自己自己家的小男孩拼死拼活的一定要穿上艾弗森的裙子去看电影。<笑>我我记着好像是像花木兰呀，像白雪公主啊、灰姑娘这些属于迪士尼的公主线，就是好像 princess 系列嘛，所以你也经常能看到他们集体出现，然后像在。破坏王那个电影叫什么来着？无敌破坏王对，在无敌破坏王里面也是组团作为一个女团来出现上阵的嘛。<对>但是 Elsa 和 Anna 不在里面，因为他们太挣钱了，所以他们在单独的一条线里，他们有拥有一个自己独立的宇宙。<笑>呃、对对对，他们不并不和其他的宇宙在一起，他们的宇宙叫赚钱宇宙，是吗？<笑>对。呃、哦，我有一个问题啊，就是比如说我是一个《X 战警》死忠粉，但是《X 战警》它已经下映很长时间了，那你还卖它吗？
1: 这个一般情况下来说，所有的那些拿着这个 IP 授权的人，他们如果真的是那种拿花了钱拿这个 IP， 然后做那种比如说玩具、衣服、鞋这种产品的，他肯定会比较长期的去卖，因为比因为就像电影的那个。上映那三个月，他肯定卖不出去太多，所以一般情况下，他可能会选择卖个一年或者是到两年，主要看他当时在就评估这个 IP 的时候，他觉得这个 IP 值得火多少年，然后他会有一个心理的一个预判，然后他可能会选择可以持续卖个一年，这样的话，其实你到现电影下映之后，也是可以能持续买得到他的所谓的衍生品和授权品的。
0: 哦，那我要就是一个土财，我不在乎我产品卖的好不好，我就是喜欢，比如说超人，我就要买那老版的超人，我还买得着吗
1: ？看有没有人卖吧。<笑>对，就
0: 是其实老电影最大的一个问题在于，很多时候太老的电影，你其实版权不清晰，就是找不着该去找谁买，哦、因为那个时候就比如说，就近几十年还行，再往前特别老电影，它。本身的那个制作合约里边，就其实签的不是很明确，到底这个版权归谁。然后又加上市场上其实真真正正想要拿老 IP 的人不是很多，以及他愿意付的这个费用也不是很高，所以一般 studio 就制片方他不太会为了一个太老的 IP， 然后也挣不了什么大钱的一个 IP， 专门去捋清楚他这个版权到底在哪儿。但也有例外，就像今年那个优衣库。推出了就包括以前的很多旧的片子的一些 T， 包括什么穿 Prada 的那个女魔头的，然后还有啥，反正就还挺多，就比较经典的老片儿的这种联名的 UT， 就是也会有，但是少。嗯，明白。但是还是有那种长期价值的，嗯、其实未来也是有可能在。市场上重见天日，再被大家炒火，对吧？对对对，是一个就包括前几天我刚买了一个那个联名的 T 恤，是一个男装潮牌做的，呃，他拿的是佐杜洛夫斯基的《沙丘》那个纪录片也是很老的一个
1: ，就是对
0: 不知名的小众纪录片电
1: 影。
0: 对，但他就拿了那个，我估计版权费用也没多少，然后出了一波那个产品，还。挺火的，我都要去要去他店里排队才能买到。就网上起来就是一个好有
1: 逼格的一个东西。啊。啊他因为《沙丘》不是一个科幻电影嘛，然后那个纪录片里面其实主要是讲的佐杜洛夫斯基想就是想怎么把这个电影搬上大银幕，所以里面包含了很多，所以他们当时的一些设定的手稿啊，然后一些线稿啊，然后加上那些呃。主题的设定吧，然后所有的整个的风格都还挺后现代，嗯、然后有一点像赛博朋克的感觉。哎、听起
0: 来好酷啊！
1: 对，然后那个电影在那个豆瓣上有，嗯、大家可以去搜一搜。里面好多那些个那个设定都还挺好看的，就是如果印到衣服上，<对>我觉得我也想买。
0: 就是一个还蛮封神的一纪录片那种
1: 。对、嗯嗯，把链接发给我。
0: <笑><笑>在线带货开始营业了，这就
1: 。<笑>在
0: 我看向白马的时候，然后我的目光就。贴到了我背后有好几个大怪兽的玩具啊！嗯，这个世界上哪有人不喜欢大怪兽呢？人人都喜欢大怪兽。那么我们怎样把它们卖出去呢？所以想来了解一下这个，呃，具体的 IP 授权的这个工作流程，它大概是什么样了呢？我现在就喜欢哥斯拉。
1: 嗯，好的，就是关于我找到了你。嗯，对，就关于这个东西怎么卖出去，就我比较倾向于把它就当做成一个相亲的过程。<笑>就是一般情况下，呃，因为 IP 方自己也是会去找一些我们想要合作的那个品牌客户，然后那些品牌客户呢，其实他可能自己心里面也想说，我今年可能有一部分预算是留给做 IP 授权和 IP 联名的，他也会去想做找一些 IP， 但在互相寻找这个过程当中，就会有一些途径，比如说熟人介绍啊，然后比如说那个从自己的微信列表里找一个呀，然后再比如说可能到一些线下的相亲集市。相亲的一个流程吗？<笑>对，或者是我们可能会有一些线下那种的展会，可能是像那种授权相行行业的相关的展会，就类似这种的相亲角啊，就大家可以在这种互相的那个，无论是线上还是线下的见面沟通当中，可以先定一个初步意向，就是互相看是互相看不上，还是我单方面看上你，你没看上我，<笑>
0: 有可能会发生，比如说我特有钱，我特别想买你某一个产品，但是我要开发一个特别。嗯嗯，下沉的产品，比如说苍蝇拍这种，但是<笑>我特别有钱，但是我就是特别有钱，你会看不上我吗
1: ？呃，看你有多少钱吧。<笑>就如果说这个市场真是太现实了，对，如果说你特别有钱的话，你做啥我也不拦着你，只要不对我的品牌产生一些，不对我们 IP 产生一些负面影响都行。就
0: 是苍蝇拍这事其实无无所谓什么。我补充一下，其实刚刚说那个苍蝇拍，我们其实倒不是看，就是基我据我所知，反正基本上好莱坞。几大都不太不太会碰寄生类， <Okay. S 2> 然后以及药类或者是烈酒类， oh, 药类能理解，但是烈酒也不能做呀。烈酒的话分有一些像那个全《全游全烈的游戏》，哦，对对对，那个就是做的那个还挺成功的。如果不是 R 级电影，然后比较那种合家欢类、正常大众电影的话，可能大部分都
1: 不太会碰烈酒。总不能白雪公主拎瓶白酒吧？<笑>期待
0: 我喜欢这个剧情
1: 。广告是不看着有点？
0: <笑>对，俄罗斯白雪公主多好。包括之前我们做过一个 IP， 呃，是有 Zippo 想来合作，但是呢，那个打火机对吧？对对对对对。然后他就会考虑到会不会就是打火机和烟。太过于结合，所以就没有做那个 Zippo， 所以它有一些也分电影，看这个电影本身的内容、本身的受众，然后会有一些不能做的品类。但除此这除了这些不能做的品类之外，其他的话，我们主要就是看契合度了。哎，那像其实就是像 Zippo 这种，它也是会需要你们内部在评审、在评估，让总部在讨论，对吗？优惠会,会需要都需要，就所有基本上都要报审，<对>都要去看一下是否
1: 合适。然后对，然后等到基本上双方，嗯、比如说家长看过，可能也没什么太大问题了，然后自己两边都挺满意的，然后就可以往下聊钱了。也就是说，差不多。你
0: 这真不是相亲，<笑>我觉得你这，哎，算了，你继续吧
1: 。对，就开始聊结婚该怎么花钱，就比如说给多少彩礼呀、啊，也就是。我觉得彩礼就相当于我们所说的，我们行业里面叫授权保底金，就是会根据那个品牌那边给报过来的一个具体的情况，然后会给他评估一个授权保底金，也就是相当于一个相当类似于彩礼的东西吧。那
0: 你们评估这个授权保底金的金额的时候，是基于什么样的嗯条件和需求去评估
1: 呢？就比如说，它可能一个是它什么品类。就他可能游戏的会有一个固定的一个算法，然后可能是玩具的会有一个固定的算法这样的
0: 。但是大都会是根据他实际拿到这个 IP 之后，实际做了这个产品，预估我们这个类产品在市场上的一个销量销销售额来去定这个保底金的。那就是比如说，我觉得哥斯拉特别可爱，我呢想作为一个卖玩具的，我就想买下来这个版权，我要卖一款。打毛绒玩具，你们觉得这个有可能能卖特别特别多，所以相应的我也给你的钱也应该特别特别多，对吧？我给你的授权保底金，嗯，也看他是否独家。一般我们不太会给独家，嗯、因为一旦独家的话，确实就会贵，相当于同一时期市场上我只允许他一家卖嘛。嗯、他如果是不独家的话，呃，也会根据他本身的一个销售实力，根据他过往的这些销销量的情况，我们来去评估。哦， oh, 那也就是说，虽然我跟凯凯同时都想找你买这个 IP， 但是呢，比如我家大业大，我有好几条渠道，我能铺的特别特别多，所以你们预估我可能卖的比他多，我交给你的钱也更多，对吗？我,我可能会只授权给你了，<笑>因为我们其实也不希望市面上同一时间有两个太雷同的产品出现，就这样也会伤害我们的一个被授权方， oh. 因为我们还是希望其实。所有的 IP 版权方都是希望在那个固定品类里边找一个能长久的合作下去的一个 partner，、嗯、一个合作伙伴，嗯、这样就是对双方都有利。嗯、我们也不希望就是只是做短期的这一单
1: 。我们是个多么现实的行业呀、啊
0: ！<笑>也就是说，如果你在同一个品类卖给了很多人，有可能会让市场变得稍微有一点点鱼龙混杂的感觉，对吧？对。哦，明白，也是影响这个产品的质量。嗯、但有的时候吧，尤其是像玩具，它实在是太庞大了这市场，然后玩具的商家也太多了，好多都想来拿某一个 IP， 比如说漫威，就好，所有人都想拿钢铁侠，所有人都想做美队，那他可能就是要。根据产品的类型或是特性去分，比如说、哦、我明白了，比如说有毛绒玩具版，然后有那个冰人版，<对>有可动，哦、然后有盲盒，有 Q 版的，然后哪怕都是做可动的，你有六寸，有十二寸，然后你有带声光电的，有不带的，就是可能就会用这些。有了扫地的，有不。学的非常现实，出现了一些奇怪的玩具，嗯嗯、有能扫地还能抱走的。<笑>对，就是会用这些特性去区分这个产品的类型，嗯、把不同的细分品类只授权给某一家。那你觉得前面这个流程得走多长时间？一般
1: ，就一般情况下，就是在前期的过程当中，如果一切谈的都比较顺利，且契合度比较高，然后对于价钱没有什么太多的疑义的话，可能前面的这个流程。两个月左右，我觉得是差不多了。但比如说有那种涉及到一个比较大的合作，嗯、比如说类似于想要做一个大的游戏，嗯，那种特别大的联动什么之类的，那个可能或者是像刚才所说的那个像 LBE 那种做一个实景娱乐的，那样的话可能需要前期沟通的时间，以及所所要那个呃达成一致的东西会比较多。那样的话可能会时间比较长，可能甚至长的话，甚至可能得一个半年一年的这种的。
0: 我一直觉得这事儿吧，就是挺体现信息差的，因为我一直觉得印象特别深的一个例子就是《阿迪塔》那个电影，就是上映之前好像大家就会觉得没有什么特别大的动静，也没有什么特别大的期待，但是上映之后突然之间就铺天盖地的，都是他那双布灵布灵的大眼睛，<笑>还有眼睛下面两道红线，就是这个其实就还挺是不是像这种电影，有的时候就会出现上映上映之前拼命卖不出去，现在。高攀不起，来不及了，一切都来不及了。这种情况，系列电影的第一部，我觉得多多少少都会面临这个问题。嗯，包括当时就是《阿凡达》一上映的时候，嗯、其实也没人拿，就是各种去找客户，哦、大家都就是不知道这是啥，然后也都是持观望的态度。嗯、然后我记得全球当时好像只谈了 LG 一家，就全球就是真的是没有什么客户愿意做《阿凡达》哦。但是谁能想到？的天哪，<笑>这谁能想到？这谁能想到呢？阿凡达没有人拿啊！对，就阿丽塔也是一样的情况。嗯、然后上之前做的也很少，就好像只有一，我记得是只有雕像，有一家雕像。呃，他们现在其实才刚出货没多久。哎呦，我的天哪！然后又之后火了，就会出现你说的那些情况，很多人都想来拿，但是可能就不会是那么就是条件就会高一些，这,这就是爱情。<笑><笑>
1: 就一般情况下，前面的这些，无论是对于双方的一个契合度的考量，然后再到后面的一些比较细节的价格上的谈妥了之后呢，就该到后面的产品设计阶段了。一般这个产品设计阶段呢，我们每一个 IP 都会有一个自己的所谓的就我们 IP 的这个设计风格指南，就我里面可能会包含了我们所有的图库。就可能我你衣服要怎么设计啊？我的 logo 要怎么放啊？你能用我什么图啊？然后有没有一些比较硬性的要求规定啊？比如说，我这个皮卡丘只能是尖耳朵，不能是圆耳朵呀、啊，这种的。比如说我的皮卡丘尾巴必须得摆左边还是摆右边啊？就大家会有一些这种比较硬性的规定。嗯
0: ，你刚才说到图库，也就是说，比如我看上了钢铁侠那个电影吧，嗯。我觉得他其中某一幕特别帅，我不太可能根据我的需求，直接把那一幕拿出来，而是我绝大多数情况下还是得跟女的图库来用图，对吗？通
1: 常上来说是这样的
0: ，但是我要有钱呢，
1: <笑><笑>我不太好说，一切好商量吧。<笑>我觉得还是看你这个产品最终会出来一个什么效果，然后以及是否这一幕真的是对你来说不可替代的。但如果说。嗯这个东西其实你用不用，其实对你来说没什么差别，而且对用户来说也没有什么太大差别的话，通常来讲还是需要根据我们图库里面的规定来做
0: 。你这个问题是为了自己以后设计钢铁侠和美国队长
1: ？对，磕 CP 吗
0: ？磕 CP， 提前想好路。那我想问，因为有的时候看那些授权的。呃，服饰的时候，你经常会觉得他们一定是用心在买 IP，、嗯、用脚在做设计，嗯、就甚至一点都不改，直接啪贴一大脸就放上去了。是因为他们不让改呀？这么听起来是，<笑>可能会有一些局限吧。但是有的有的设计就就会很好看嘛，还是需要审美在线了。我是觉得刚刚说那问题在服饰行业还挺普遍，但这近几年啊有变好很多。呃，因为。每个 IP 方本身就是 IP 不一样，然后每个 IP 方就是开发图库也不一样，其实还挺参差不齐的。甚至很多版权方他可能图库就两张海报，或者是就是非常非常少的素材，可能就几页，就几页的内容。所以当被授权方拿到这些素材的时候，就觉得自己被骗了。<笑><笑>有一些可能也确确实实，比如说设计师不是非常懂这个 IP， 或本身不是粉丝，他可能。就会直接拿这个图库里的东西，直接就贴上去，或直接拼凑在一起，然后就会出现刚刚刚刚说那个情况。但是很多时候，因为。你本身拿到这个图库和拿到这 IP， 它是从电影里或者动画作品里截取出来的东西，你要把它真真正正转化成你的产品相契合的，还是需要一定的创意和转化能力的。然后这个过程还蛮重要的。然后衣服是一个，然后我近期见过的做的特别特别好的一个案例是 OPPO 跟那个 EVA 做那手机。<笑><笑>我的手表已经落灰了很久了，<笑>就是自从买回来，就是跟一、e、维合作，他是出了一个手机和手表的一同一套嘛、嗯，对对对，是的，然后我就用来大概。拍了两个小视频吧，发了发了两次朋友圈就落灰了。<笑>我觉得他那个真的是做的无比用心。我相信他拿到的图库可能也就是和我们正常图库差不多，只是一些潘通色号的配色设计、配色指导。但是他真的能做到把 e v 的各种元素应用到了他全部产品里，包括从像手机，从手机的外包装到手机的那个壳，然后他手机放的那个壳其实是放在他那个太空舱里嘛。然后包括他手机的那个插的那个针，然后给设计成那个枪的形状，就他非常多细节都完完全全还原了本身，因为里边的一些粉丝能 get 的东西。就是真是带着爱做的才对，<呵>就一定是粉丝做他才能做成这样，他懂什么东西能戳那个粉丝的那个点。然后他除了手机，还做了刚刚说手表，还有手机，就呃还有那个耳机，反正一系列一套的，而且是把他的那个 EV 元素就是定制化的融合到他各个产品里。反正这是我近期见过的最走心的一个设计。带着爱做是非常非常重要的，对，只有这样就真的是才能打动粉丝，让粉丝去为他氪金。据说那个也卖得非常好，<对>反正当时我们圈里好多人想抢手机都没有抢着，只能高价从闲鱼回收。是的，就是很多人可能他本身也不是用那个手机，嗯、他就是为了收藏，就买一个这种 EV 的限量版，很多人都买了。哎，那我还有一个问题啊，嗯，比如说我是一个贼有钱的克 CP 的土财，<笑>行，了，你这个有钱人设已经立住了，立了<笑>立了好几轮了啊。我是一个想有钱人设呀、啊，这是。我这个贼有钱的磕 CP 的土财，然后我就想让，比如说漫威宇宙最有钱的钢铁侠和 DC 宇宙最有钱的蝙蝠侠，他们出现在同一件 T 恤里面，能行吗？嗯，你开个价吧
1: 。就这个这个情况呢，如果说你真的特别想要的话，我觉得比较可行的一个途径就是你自己设计一张图，然后淘宝五十块钱找一个印 T 恤的给你印了
0: 。<笑>你瞧不起我的钱。
1: 真的，你要买正版的，就是不可能，
0: <笑>真的不可能。就是我，我，我分头谈，然后，嗯，就是你们不能各自开价吗？其实不好说，那万一那个 DC 愿意是吧？<笑>对对对，万一呢？<笑>我克 CP 的最高境界，这就是。
1: <笑>对，但是那个淘宝那个途径，觉得确实可以了，五十块钱买不了吃亏，<好>买不了上当
0: 。<笑>好。聊到兼修了是吧？兼修做了很多的梦，嗯、我们在在兼修这个环节做了很多的梦。然后呢
1: ？对，一般兼修这个过程就是一个双方互相沟通、互相理解对方的需求，然后可能会有一些互相让步的过程，就是、和互相摩
0: 擦的过程。就是、对，对对这个
1: 过程真的是很痛苦，<笑>不能说痛苦吧，就是嗯，赚钱赚得很开心，但是可能会有一些坎儿。
0: <笑>而且兼修这个，我补充几句。也是不同 IP 方，它严格程度不一样。反正业界公认最严格的是日本版权方，然后他们真的是非常苛刻。Oh. 就听说啊，就比如说皮卡丘，你做一个这种玩具，或者是毛绒，或者是那个就是小玩具吧，它里边那个眼睛瞳孔那个光泽，它都会要去对，它把它咋量化呢。<笑>他说：“大小我还能给你量量，就是你瞳孔里边那一圈，比如说再大百分之十，然后反光的那个光泽朝左朝右，他都会去要求，会非常细节、哦。所以萌神为什么这么萌？那都是科学研究出来的，他们可能真真正正有一套自己的就是研究的那个结果，嗯、就只有在这个角度他才最可爱的。对
1: ，就恨不得你睫毛对，嗯、对就必须得是一毛一样。”就你不能说稍微粗一点儿、细一点儿，嗯
0: ，背后都是有很多人在盯着你
1: 。但是其实，在签约过程当中，确实就是还是互相了解对方的一个诉求，然后其实把那个整个矛盾点找到了，其实往后面走的签约过程可能会比较顺利。就因为可能有的产品确实有一些特性，它没有办法完全按照你的图库来进行设计，然后其实就把双方互相的一个就互相体谅、理解万岁吧。就相当于是这个过程，<且>
0: 突然就职场人了，<笑>这话说的。而且大家其实本身的目的是一样的，还是希望这个东西真的卖得好，而且真的是被粉丝喜欢。所以本着这个就是共同一致的目标，去互相去做一些呃让步还是比较容易的。哎嗯、那你说到嗯、呃、粉丝喜欢这个事儿，你们业界有没有听说过哪个合作是？嗯，粉丝那边翻车了，这能说吗？这是不是不能说呀。<笑><笑>说别人家呀，别人家也不能说吧？<笑>谁还不在这圈里混了？<笑>因为玩具还挺容易这样的，就不像呗，你、哦、是吧？你要做玩具或做雕像、做手办，你其实做的没有那么传神，没有那么像，粉丝就很容易吐槽和不买单。哦，真的是，就这种还挺普遍的。嗯嗯，朋友、嗯、圈里卖卖手办的，经常会有说这脸做的真的是什么玩意儿啊，会有这种吐槽。嗯，对，我觉得这种还确实比较常见，但这几年我觉得也是有变好很多，因为这几年漫展啊、什么玩具展、啊、都越来越多，然后就是大家行业在变专业吧。对对,对对对对。是然后经常会看到某个玩具展什么 WF 之后，然后传出来的一些热搜图，然后哪家又封神了，做了一个多像的什么经，经常、哦。嗯，咱俩那天不是去搜秀又逛了一圈吗？嚯、哦，我给我们俩惊艳到了啊！那一比一的神奇女侠，那美、嗯、杜莎，看了一眼、嗯、我都怕我被石化了，嗯、特别带劲。我搜秀我感觉好几年都没去了，现在依然这么带劲。检修完了吗？
1: 对，一般签签完了之后，双方都没有问题了，<笑>就可以。刚
0: 才那句悲观一样。<笑>
1: 对，就可以开始卖货了。嗯、啊，说
0: 到卖货，表情都变得不一样了呢。
1: 对，卖货就要开始挣钱了<笑>、
0: 嗯。那对于你们来讲，其实收钱的环节，第一个是最开始最开始那个收钱保证金，然后就是开始卖之后的这个分成，对吗？对。我这儿我也补充一下，一般授权金其实有几种形式。可能业界比较常见的是先付一个保证金，最低保保底金之后再按那个销量去分成。其实还有很多前期其实是不收保证金，它只是后期分成。但,一但这种是不是就是小 IP 了对，就是 IP 比较前期，它也需要一定的知名度和宣传，所以它就会借就是门槛会低一些，然后借助这种授权的和联名的这种途径去提升自己的一个影响力，所以它门槛就会低一些。然后也有一种就是一次性买断。嗯，一次性买断常见的情况是，快销会比较常见，因为快消品它本身。一般都是有一定的知名度或一定的那个销售量的销售额的这种产品，你说他这个产品没有这个 IP 之前，一年可能也能卖个上亿，然后他要是分你那么高的一个分成比例，他其实也不愿意，所以他干脆就买断你这个 IP 一年或两年，然后付一次性的费用。我记得好像《X 战警》那个时候和某一个零式是零式的沐浴露，沐浴露，嗯，那种是不是就符合你说的第二种刚才说的那种情况呀？那种还那种还真不是，那种是联合推广，因为他那个是只做了三个月，而且是限量的，然后纯粹以宣传电影为目的，然后所有的这个包装上都要写上非常大的什么什么，呃几月几号上映，就是来去宣传电影。哎，那是哪种类型的 IP 最好卖？卡通动漫。卡通动漫的真的是卡
1: 通动漫、嗯、
0: 排名第一的，其实就卡通动漫。嗯，现在我记得我那天看了一个报告，就是说，呃，市场市面上比较就是所有的 IP 类型里最好卖的、一骑绝尘的就是卡通动漫。哎、然后其次是那个艺术类的，包括艺术，包括艺术家，也包括文创，还有就是文博文创这种故宫那种那种。然后排名第三的是潮流时尚，就是一些就是潮牌或者什么、嗯。潮牌，他们作为 IP 出是吗？哦、对他们就刚刚说的是吧？哦嗯、然后在排名第四之前其实是影视类，但是可能因为疫情这两年影视不太好，所以现在第四已经变成游戏了，游戏 IP。皮卡丘算第一种对吧？《柯达欢》的
1: 卡通动漫
0: ，对他应该算卡通动漫。虽然它最开始是以游戏，但是现在我觉得在大家心目中，更多是把它定义为卡通动漫。那熊本熊呢，也是算是卡通动漫。嗯嗯，明白了。哎、嗯，那刚才说呃，突然断片了。那刚才咱们说的那个最挣钱的那个《合家欢的》的卡通动漫，哦，那个就是卡通动漫。嗯啊、哦，行。影视卡通动漫和影视不是不是一块的，对吧？有一些 IP 会有重合。明白了。像那个冰川。对《冰川时代》，你你也可以把它定义为影视，也可以把它定义为卡通动漫，嗯、但是只是说大类上来去划分的话，可能反正卡通动漫是最好卖的。感觉受众上这两个划分上，主要看小孩喜不喜欢，对不对？<笑>哎，我刚才找到了一个全球最赚钱的五十个 IP， 你猜猜、啊？嗯，我猜你就猜前十吧。<笑>皮卡丘，嗯，精灵宝可梦，对，嗯、第一。然后呢？圣斗士。<笑>
1: 我刚才也想
0: 说这个了<笑>好，好没有圣斗士，我记得有漫威，然后有迪士尼公主，嗯，然后星战，嗯，星球大战，还有谁？我想想，有柯南吗？没有，没有柯南。你是说前五十还是前十？前十没有柯南，没有没有没有，前十都,都没有柯南，前五十都没有柯。哈利波特有哈利波特好像第十，还得十一的，<有>我反正哈利波特好像都没进。哦，哈利波特第十一、嗯、是吧？我们魔法世界永不服输，怎么能没进呢？我跟<笑>你说，你第二你都想象不到。第二吗？想象不到。嗯
1: 、是那个 Hello Kitty 吗？没错 ，Hello <Yeah. S 1> Kitty。
0: 天哪，有米菲兔吗？<笑>
1: 那倒没有，没有
0: 。啊，但是那个第第八名，我这是少年 Jump， 他把 Jump 单独就是包装在一个 IP 里面
1: 了，这个哦、他组团。来组个团是吗？那怎么了？那你组一个团，谁能干得？你迪
0: 士尼公主还组团了吗？那你漫威电影宇宙还组团了呢？<笑>哎，那迪士尼公主那艾萨和不是冰雪冰雪奇和迪士尼公主在一块儿应该不在一块儿，嗯、但是因为可能他是从很久以
1: 前就开始算的、嗯、啊。艾萨这两年应该还没有上榜。
0: 哦、我 Hello Kitty 这么高呢
1: <笑> ？Hello Kitty 多可爱、啊、那个本笔记本啊、笔呀、啊。女孩的对发卡呀、睡衣呀，而
0: 且他早，他做这行做的太早了，哦、也是做一万年了，已经，老牌老牌猫猫帝国，这就是一个。<笑>从我自己身边的这种消费习惯呀，或者是有时候看品牌逛店呀的感受来讲，好像是现在国内对于这种 IP 授权越来越重视了，是吧？是的。就现在，包括版权意识也越来越强，大家就是对以前可能都不拿授权，然后直接做盗版了。现在开始有意识，逐渐去拿正规的授权开始做，所以这个还是就是从业者作为从业者来说，还蛮欣慰的。重大利好，是的。嗯、那去有没有感觉，比如说现在，嗯，国内哪些行，就是这个行业，嗯、在国内市场上面还可以再继续继续挖掘，或者是继续探索的？就是比如说在设计方面呀，还是在哪一方面呢？我可以理解你想问这个行业的未来趋势吗？可以，<笑>擅自改题。<笑>好，我我简单说几个，就是比较就是浅显的观察吧。一个确确实,实实这两年，就是从 IP 的角度出发的话，国产 IP 真的是越来越火，尤其是一些国潮、国漫类的。因因为以前在这个市场上，可能占大头的 IP 可能是日本 IP、美国 IP 比较多，但是从今年开始，其实，在整个 IP 市场，单从数量上来说，国内的 IP 第一次超越了就是美国和日本 IP。算是现在是排名第一，就单从 IP 数量，然后现在越来越多的那个品牌或者被授权方来去找 IP 的时候，也会去更倾向找一些能代表中国传统文化的、代表一些本土的这种特色或者潮流的，就是能感觉到，反而会对一些就是比较呃，另外还有一种就是比较经典的 IP， 它还依然经典着，比如葫芦娃、啊、哦，上美那些。对，就是可能大家小时候看的一波那种，看着这些动画、动漫成长起来的这些这类 IP， 在市场上依然还是挺受欢迎的。可能是不是因为他们能有持续的这么一个生命力的在？以及再加上当年的那波粉丝，现在有钱了，你现说什么都是废话，<笑>还是这个？现在对也有消费力了嘛？然后大家就是成为主、嗯、主要的一个买这些东西的一个消、嗯、消费者，所以这两类我觉得还是挺，嗯、就是比较买的比较多。
1: 嗯，而且、嗯、感觉确实这几年。整个国家的文化产业变得越来越好，嗯，就很多的优秀作品啊，然后以及经典作品都在不断的，无论是出新的作品也好，或者是出新的授权产品也好，嗯，这样能让大家持续能看到。嗯、然后再一个，也真的就是感觉到我们现在民族自信真的是深入人心，文化
0: 自信，嗯、对，文化
1: 自信。然后大家都真的特别，现在都是越来越喜欢我们本土的一些东西，而可能取而代之的外来的可能会跑，考虑会排在第二位了、嗯
0: 。对，不光是 IP， 我觉得品牌也是，看那个李宁啊，<的>然后还有一些国货的那些彩妆啊，嗯，就慢慢的就真的是会，呃，比。之前我们经常把那些国外的品牌，现在做得越来越好，而且做这种 IP 授权的，嗯、呃，意识也越来越强。嗯，很多那种像太平鸟这种服饰类的拿 IP， 其实已经成为他们非常常规的一个行为了。嗯，基本上他好像前段时间出的那个花木兰，我还挺喜欢的呢。嗯、花木兰，我觉得做了 N 家，就做了非常非常多的那个衣服类的授权，然后很多都是，我觉得绝大部分应该都是国产的品牌。嗯，确实
1: 是。对，就是还有一个现象是，也是近几年我感觉能看明显发现的，就是很多的，无论是品牌也好，或者是很多的一些，不知道怎么来定义他们。
0: 文博机构，对不
1: 对？对，文博机构，嗯、这样他们都会更倾向于自己产出属于自己的 IP 形象，或者是卡通形象，然后能够一个是通过这些 IP 形象来给自己做一些宣传的一个作用，嗯、然后这样，然后还有一个就是能够希望。他们通过自己的这个 IP 和自己本身自有背后的一些品牌故事或者历史故事，能够做一个结合，这样后面他能够好去做一些，呃 ，IP 授权这样的业务，能给自己带来一部分的业务收入。这个也是觉得特别像是往后发展的一个趋势
0: 。我前段时间也是，哎呀，在汉服坑里剁手的时候，也看到是，嗯，好像是国家宝藏的那个栏目，他们的 IP 是和。丝绸博物馆一块儿做了一套这个联名的汉服，嗯、也是从无论是从材质上还是从形制上，好像都是比较考究的那种，价格也非常的考究。未央、嗯嗯、此刻给我们搬出了一大堆他的收藏，对，主要这也是之前我一同事主导做的，嗯、当时我们呃推广《狐妖小红娘》这个 IP 的时候，然后也是跟张小泉和王星记这两个。呃，算是国创老字号吧，嗯、呃，品牌合作的 IP 真
1: 好看，嗯，这叫什么呢？嗯
0: 、授权剪刀啊！这套合作是有名字的啊，一个是摇曳生风续缘扇，<哇>一个是相思同心龙凤剪，对，非常好看好<了>啊！因为当时狐妖小红娘我们主推的是它纯爱的这个概念，嗯，然后所以就把这个同心剪。和这个续缘扇，然后做做上小红娘相关的一些元素的设计啊。它、这个、这个扇子你看过？就是我穿汉服都戴的、那个、每一次都戴，<笑>带小狐狸的一个扇子。他们这个这个做的真的还挺精致的，就是打开盒子之后，盒盖儿里面其实是一个剪纸形状的一个 IP 形象，两个人手牵着手，穿着。凤冠霞帔的一个非常浪漫的结缘的一个画面，然后同时也是一个立体剪纸，呃，产品部分也会有介绍是什么什么，比如说龙凤剪是中国传统婚俗文化中的重要嫁妆之一，听起来就非常的浪漫。嗯、哎，我一直觉得张小泉和王麻子应该出一个联名合作，<笑>叫双立人儿。<笑><笑>
1: 对，而且还有一个现象，前几天不是上个热搜嘛？就现在那个那个文创雪糕，嗯，就是每一个景区，嗯嗯、然后是比方说北京动物园，哦、然后或者是那个玉渊潭那个樱花的时候，不都出那种那个雪糕嘛？就是一个形、嗯、特费神的谭
0: 一莎小姐去北京动物园吃了一根这个长颈鹿雪糕，跟我们炫耀了好几张照片。嗯、
1: 对，然后就是近年来也是各个像这种景区景点也都通过这样的一些类似于呃。这样一个品牌授权的形式，能够做一些自己本身比较独有的一些衍生的小零食或者小周边，然后来吸引大家能够来自己的景区玩。嗯、这样的话，大家可能不仅仅是单纯为了去玉渊潭看樱花，因为去玉渊去玉渊坛是每年都可以看樱花，然后樱花也不一定只有玉渊坛有，但那个雪糕。是让大家去的一个特别重要的原因，大家都喜欢买那个，因为确实长得很好看。嗯，然后大家就可以拍照发到自己的小红书上面。嗯、<笑>行，我们
0: 千境之桥除了牛油果之外，下一个下一步准备
1: 卖我们的<笑>冰棍儿了对，不会是牛油果冰棍儿吗？<笑><笑>突然不想出了
0: ，<笑>没准儿挺好吃，并且牛油果酸奶那个都还挺好吃的。<笑>来说回来，我刚刚说的那个趋势就是品牌和品牌之间这个联名，嗯、它其实属于广义的 IP 授权中的一个分支。但是慢慢的这两年变得越来越火，就是品牌之间发现，哎，我要是找对了一个和我的调性或者用户都还蛮契合的另外一个品牌，互相短期内做一个这种互相授权，做一波呃营销推广一个噱头，然后也不需要付大量授权金，然后但是也是能赢得一波好感，然后获一些新客，嗯、就这。种真的是越来越多，嗯、包括刚刚提到那个大白兔，嗯、还有跟那个七位图书馆做那个，嗯、我觉得就还蛮成功的，因为我自己是真的买了。<是><笑><笑>现在呃，大家。很多都是想要拓宽自己，就是作为被授权方或者品牌方啊，他们都是想拓宽自己的一个销售场景和销售渠道。嗯、自己官方的那个什么旗舰店是一个，但是他们也想要结合线下的一些销售场景，去形成一个线上线下闭环，互相去吸引流量。然后很多嗯，品牌也好，或者是这种被授权方也好，都真的是会去来去找我们拿 IP 的时候，会希望。品 IP 方能够提供他一些线下的营销场景，就比如我们有一有一些，就是他让你给建议是吗？他希望能搭车，因为 IP 方本身自己可能就会去做一些类似商场展、快闪店啊，或者是一些我们线下的这种算是销售场景吧。他们就希望能够参与到里边，在我们的展里边有一个他的一个呃 boos 一个。销售区域展台，对一个展台，展台然后算算是作为我们整个 IP 的这个销线下体验的一部分，然后这种粉丝能够体验 IP 场景之后，顺带着就很容易入坑买他的这个产品。嗯，所以我们有感觉到很多这种被授权方都希望我们提供这种服务也好，或是加成的。这种东西也好，嗯
1: ，因为其实对于被授权方来讲，他们拿这个我们这个 IP 的时候，他有很大一个希望是能够通过拿这个 IP 来吸引我们本身 IP 的粉丝去买他的产品，嗯、然后，但是他其实自己本身想要通过一些无论是营销渠道或者什么也好，来找到我们 IP 的粉丝，像他们可能觉得会稍微有一点点。呃，无论是难也好，<的>还还有点费劲也好，<的>所以他们希望能够借着我们 IP 本身自己的一些营销手段或者销售渠道，能够直接触达到我们的 IP 的粉丝，嗯，这样能够也是对他们的销量能够提到一个提升的作用
0: 。比如说电影院，嗯、因为电影它还很大的一个消费场景就是电影院嘛，嗯、那很多品牌拿了我们的 IP 之后，就希望能够在电影院里做点啥。最直接的可能是他跟电影院聊去做一些硬广投放，但那个就比较硬嘛。然后他同时也还是希望能够在影院里边，本身我们自己在影院里边会做一些营销活动，做一些比如说穿个人偶，然后穿个人偶服在里边做一些周末的那种互动。他们就希望能够搭载着这些场景，一起在现场做个堆头，或者是做个什么互动，然后能把它产品也以顺带卖
1: 出去。其实还有一个。后面的一个趋势啊，其实也是一个现在基于疫情和互联网大背景下面的一个兴起的趋势，就是直播带货。因为疫情之后，确实直播带货特别火，然后它也成了各个品牌方一个售卖的主要渠道
0: 。而且，像咱们这种比较有特殊性，就是有 IP 属性的这种产品，其实它最大的一个销售渠道，呃，除了那个叫什么天猫。淘宝和京东之外，就是抖音，因为很多粉丝他在刷抖音的时候，哎，刷着看见了，他就直接下单买了，就特别容易促成转化，就比一般的其他的消费品更容易促成转化。
1: 所以后面可能还会出现的一个趋势，我觉得现在也也也是已经在做的了，就是可能是整个这一个 IP 所有授权品可能会包一个专场，这样是基于整个，因为可能比每个授权品是针对不同行业的，比如说可能有的是玩具，有的是母婴用品，有的是可能生活用品，他们其实本身来讲他们没有一个特别同质化的一个关联点，但是他们可能。potential 的可能会有的关联点,点就是他们都拿了同一个 IP， 所以可能会皮卡
0: 丘专场，对不对？
1: 像这种可以拿一个 IP 的一个专场，这样可以专门卖这个 IP 所谓的一些授权品一系列的，这个应该是也已经有那种头部的大主播在做了，他没有给我钱，我不想说他的名字。<笑>他而且好像做了好好几场，就是分别有无论是国潮向的呀，还是说某一个游戏这种的一个单独 IP， 他都会卖一些这个授权品。然后他做的大概都有三次场吧，好像每一场的这个销量都特别好。而且他这样的话，无论是 IP 本身，而还是授权方本身，就我们两面都会去做宣传嘛。这样的话还会搭上一个宣传，就是这个主播自己本身自带的流量。他既然拿了一个这样一个专场做一个大活动的话，他也会投入自己很大的一个营销占比去做。做这样的一个推广吧，这样也会能够吸引更多的用户来去购买。这个也是后面的一个，我觉得比较大的一个趋势
0: 。聊到这儿，我们来交流一下剁手经验啊，自己嗯为了信仰充值买过的那些特别喜欢的和和和,和特别贵的这个这个产品是什么？我一样先吐槽一下啊，就是。嗯，我是在巨人完结之前入的入的《进击的,的巨人》的坑，然后呢，哎呀，当时追动画追到这个第四季的上上半部分看完之后，我实在是太喜欢了，我的天呐，然后我就当时我就想，无论如何，我一定要买一件巨人的那个他们调查兵团的外套，我都看好了，然后我要下单了。然后，然后他烂尾了，然后我就连夜退货了，<笑><笑>实在是连夜赎回我献出的心脏，这种感觉。你这还好还能退，我当时买全油那个<笑>那个酒的时候真退不了，就他，我觉得他那酒当时就是太有<笑>太想买了。因为他设计特别好，他本身就是跟那个 Johnny Walker 嘛，他那个酒本身其实是有一个瓶身上有一个 logo 小人的，然后做了那个异轨的算是特别版，然后那个 logo 小人就穿上了夜王的那个服装。而且它那个瓶身用了热感技术，你要把这个酒放到冰箱里，就是冷藏的话，会浮现那个 Winter is coming， 还是是吧？我的天呐，太有感觉了！真的，我就是非得要买，那时候还买特早，买不着，就专门你知道代购费半天劲买了。然后那时候好像还没到第八季吧，就是还<对>还看的正上头的时候，然后那酒还买了挺多，还不舍得喝，结果第八季。是第六季第八季，第八季对第八季，八还我青春，就是、这个然后就烂尾了，然后就很想扔了，<笑><笑>所以我觉得给我们的一个启示就是，这个如果要是结尾不确定的话，大家卖货要趁早。对
1: 。然后我也是一个比相对有点吐槽的经历吧，因为我我今天特别用心的，我今天我还背了一个那个什么的包，那个皮卡丘的包。然后我今天穿的鞋，我就想说我今天穿的那双鞋，那双鞋是 Vans 拿了那个 David Bowie 的那个那个那个授权，然后他做了一个联名款。然后他在做那个联名款的时候，前期。刚开始发那个推文的时候，我想说，我的妈呀，这双鞋实在太他妈好看了。说他那个鞋应该是一共有五六双，嗯、五六双里面，你知道，就 David Bowie 本人就是一个比较就是夸张那种色系的，对。他其他鞋真的我都觉得没法穿得出去，都是那种比如说大红皮鞋那种的感觉。嗯、然后只有我,我，只有我今天穿的那一双，觉得是我。特别想买，然后我又是一个特别喜欢 d a v i b o w 的人嘛，我觉得我特别想买那一个，为什么呢？因为那个 d a v i b o w 不是有一个特别知名的那个装，就那个闪电装。就有他在脸
0: 上画一道红的那个对不对？那个闪电
1: 不是中间是红，对对然后两边有那个蓝色的那个那一条嘛？然后他是把那个闪电装作为元素印到那个鞋上了，所以那个 v a s 那双鞋的两边就有那个闪电装的那个、嗯、那那那,那道闪电，是不是对，有那道闪电，特别好看。然后那双鞋本身是一个偏白色的，但它不是纯白，是什么颜色呢？它的官方叫珍珠色，它是有一点就是泛。嗯嗯有一点泛泛米色的感觉，<笑>但那个鞋在阳光下面会有那种珍珠那种光泽，嗯、就特别好看。我说：“我的买这双鞋我一定要买。嗯”然后我就去万斯的店里面，在开售之前，在万斯店里面问我说：“你们会上这双鞋吗？就是这一双。”他说：“我们不知道。”说这个总部的，好像都是随机发放给每个门店，嗯、而且这个肯定是要排队买。所以我托了我朋友的朋友。嗯嗯去，因为我朋友的朋友正好是万斯的员工，让他帮我在内部留了一双，然后买完之后寄给了我。这又是我今生做的最大、最错误的一个决定，就是没有试就买了一双鞋。
0: 号不对是
1: 吗？不是号不对，是硌脚
0: 啊！ Oh, 你知道我
1: ，<对>我愿意称之为刑具。<笑><笑>就是你要穿上之后，你知道他那个皮有多硬吗？就是那个会硌得我整个脚踝就是剧痛。然后买的那几天正好赶上我们要做一个首映礼，每天都在站着，然后跑个影院各种地方，我每走两步就要想站着歇一歇。我说我真的走不了,了，这就是
0: 为爱充，你就是小美人鱼啊
1: ！真的，<笑>双人爱上，对，是想说来
0: 着。就作为一个戏精，<笑>所以我们家还有一个那个重度玩家，啊，我们家基本上就是一比一的皮卡丘。满地跑，啊、嗯，然后一比一的巫妖王的全套道具啊，我跟你说，我们家有一个一比一的双肢哀伤，拿不动都，对，还有自己的底座还会发光，嗯，嗯就是我们家的周边好像都是要么他自己能够。自成一派，就是它本身就是一个玩具，要不然就放在我身上，然后我能变成那个人物，都是这样的道具，很少有什么酒啊，或者什么一些别的周边的东西，要么就是衣服，要不然就是剑呀，然后小樱的魔法杖啊这种。嗯哦，我之前看到过一个特别想拥有的是。跟哈利波特应该出的是联名，但是它是某一个品牌的遥控器。当你要开什么空调的时候，你就可以举起你那根魔杖，然后比划出一个形状来，啪一摁，它就开了。那个我也有看过，<对>非常想拥有对，对吧？其实关键之处是啪一摁，但是前面戏的部分是可以自己演呀，<笑>对不对？很适合戏精，太喜欢了。哎呀
1: ，但如果你自己在家也会这么干吗？会，我有猫，<笑>真是
0: 。戏精戏是演给别人看的吗？是是<试>吧？<笑><笑>我好像没有买过什么贵的，但是确实有买过，就是真的是一见钟情，非买不可。然后还是在预售期，结果等了小两年才买到。什么呀？就《大话西游》的一套盲盒。嗯，《大话西游》的一套盲盒，《大话西游》出盲盒了。是因为你《大话西游》就是周星驰那版。嗯，然后。太经典了，一直想拥有他的周边，但是网上都没有什么正版的东西，特少。我就是在某一年的那个漫展上看到，就是有那个放出来那种兼修钟还是什么，就是那种那那个那,那一套盲盒，然后就非常想要。然后为了要那套盲盒，进了他的群，结果他那个群等了一年半吧，得才开始有。正式的现货，然后那一年半里边，我就一直忍着没有退那个群，因为那个群异常活跃，时常就蹦出来各种聊天儿。二次元群都是这样。然后我只想要那一套盲盒，<笑>其他我可能也并不会买。然后就一直等着他出了，他那一套叫社会蹲，就非常可爱，有点像那个乡村爱情做那一套。哦，喜欢。对他就是把，呃，那个师徒四人那个形象做的非常萌，然后社会蹲围着一个小篝火蹲了一圈，那眼睛也一个小点儿那种，就超级可爱。<欢>然后买了 N 套，然后就自己留了一套，然后送身边的朋友送了一堆，啊、嗯，就觉得<欢>嗯，一定要对，一定要为自己喜欢的 IP。充钱<从>、嗯，哎，我还特别喜欢那个大艺术家，那个有一套、哦、对，也是一个美术呃插画师，他出的一套周边就戴珍珠的，对戴珍珠的耳全部都是圆滚滚的艺术形象，<对>特别特别可爱。他出了大小款<是>哦，我特别喜欢那一套也，哦嗯、是。然后我非常想，我最喜欢的一个 IP， 但是到,但是到现在都买不到他东西的，就是《绝命毒师》哦。嗯、好像国内我不知道有没有人做这个 IP， 但我就是非常想买它的周边，任何东西我都愿意为之充钱。然后我为《绝命毒师》做的最疯狂事儿就是去它拍摄地是在美国阿伯克基一个一个城市，是西墨西哥州的一个城市。然后我就专门去到那个城市，它有一个就是当地的。也不叫旅行团，但有点像那种旅行团的一个旅游路线，就是《绝命毒师》的旅游路线。对，它就是受制毒的这个项目游览<笑>它的拍摄地。嗯、哦。因为他整个剧是在阿伯克基那个地方拍的，有各种它，比如说他那个斯凯勒的洗衣房的取景地，然后有老白家的取景地，小粉家的取景地。哎、你能穿上他们那一套制毒的东西，然后拍几张照片吗？你知道当时哦，我自己没有那套衣服，但我们当时同行的随机报名的那一堆旅行团的游客里边，真的有人穿着那个黄色的制毒的衣服去参加那个旅行。他的那个旅行是，呃，乘坐那个他的那个房车。就是他制毒那个房车，嗯、然后外观是一模一样的，哦、然后里边呢就是稍微做了一些定制，哦、然后就做他那个房车，嗯、然后那个司机绝了，那个司机是还在第五季还是第四季里边有演出的哦，客串过的，就是在里边演一个小配角吧，啊、然后就那司机一路上就还。各种模仿就是里边的各种人物的那个配音啊啥的，嗯、然后带着我们去游览各个地方，嗯、去体验那些拍摄场景。嗯，哇，就真的是作为粉丝极大满足。嗯，但即便是他的拍摄地，他就是整个旅游线路下来，最后一站是他那个周边那个商店嘛，都买不到什么东西。哎，那像这种旅游团开发关于某一个作品的旅游路线，这个需要授权吗？去属于 LBE。哦， oh, 就是刚才说的那种，也是、嗯，就是线下实景娱乐。哦， oh, 有点厉害。但那个还挺挣钱的，我记得那一个就游览大概也就两个多小时，两三个小时，一人大概七十刀，然后一我们一一行大概得有个五十人，然后基本全满，嗯、就是他两辆车，然后基本五十个人五五六十个人吧全满，然后他每天都这样。所以粉丝还是挺多的，就很多我这种大老远飞过去体验一下，然后好多也都不是本周的，就是美国各个地方过去的。真的，国内很多这种就粉丝还挺多的，这种经典的 IP 其实没太有什么东西在卖，然后就还很想买，
1: 有点可惜，感觉就是，<对>就那么好的财产没有被。不对，我不能这么说。我
0: 昨天看在 B 站上看《红楼梦》的那个鬼畜的时候，还在还在想说，希望哪个品牌能够，就是哪个做汉服的品牌能够复原，比如说黛整身黛玉同款，整身宝钗同款这种，就觉得还挺好的。嗯，我那那个应该还挺经典的。嗯、呃，想充钱就是这种感觉。
1: 他们如果能充盲盒也挺好的，贾宝玉是盲，就的、是。隐藏款，<笑>其他都是女的，<笑>男的是隐藏款
0: 。嗯，其实说的就是经典 IP， 现在还没有特别多的产品，也确实，我觉得这也是一个可以期待的一点吧。很多，我觉得非常多，嗯、什么豆瓣前两百的电影里边，好多我觉得粉丝都很爱充钱，但是没有<对>长久的生命力。嗯。我稍微补充一下，虽然不知道属于哪个范畴啊，嗯，其实我感觉我买的所有这些产品有两种，一种就是我就是冲这 IP 去的，然后就比如说刚刚说《大话西游》那种，他出啥我都想买。甭管这东西有没有功能或者怎么着，只要是我觉得还挺可爱的，我摆在那儿我都开心。然后另外一种就是像 U T， 就是这种 T 恤类、美妆类，其实它功能性比较强。哦，我觉得可替代性太强了，我就买一个自己喜欢的 I P 的东西了，对吧？对对对对。对<吧>然后这种我其实买的也很多，嗯嗯优衣库啊，什么 H M 经常出的那种联名，还有太平，对，就太平鸟，他出的很多衣服 T 恤我都有买。然后包括我自己现在随身用的那个。猫和老鼠的彩妆，就那个什么唇膏，然后还有那个完美日，对对对，然后完美日记出的那一系列的联名款，我觉得真太好用了。就是反正我怎么着我也得买这些，我然后我还不如买一个我喜欢的 IP 的，就看着也开心，随身带着。比如说我有小英的眼影啊，小英的口红啊，小英的鼠标垫啊，嗯、小英女的包啊，充电宝啊，对，<笑>对。反正两类吧，一类就真的是为信仰充钱，出啥都买；，另外一类就是它本身功能性很强 ，anyway 本身咱也得买。嗯呃、嗯，今天跟大家交流了很多关于 IP 授权的这些嗯小故事呀，以及小经验呀，也希望大家能够呃买到自己最喜欢的 IP 的东西，然后也祝福我们的嘉宾 k a r a 和凯凯他们的工作顺顺利利、蒸蒸日上、开开心心、开开皮皮。<嗨 S 2> <笑><笑>以后的大怪兽都能大卖，是的，也希望，呃，也希望我们刚才聊到的很多目前还没有开发出特别多这些衍生产品的那些经典的作品，比如说《红楼梦》，然后再比如说什么其他的经典，海经经典什么《山海经》《山海经》海经，对，比如说这些作品都能够持续不断的呃开发出来，让它走进更多呃新一批新一代观众的生活之中。嗯，这感觉是没聊够，哎、就不想收尾，哎、就还想再唠
1: 。哎，然后依依稀记得我们那个《星星之桥》已经有了自己的那个漫画作品了，嗯、对。然后希望那个《星星之桥》能够越办越火，<哇>然后同人也能够一块儿火起来。如果要做授权的话，请找我们，<笑><笑>我可以给你们全权做代理，便宜活好，事又少。
0: <笑>早日来临这一天。好，祝我们《仙剑之桥》粉丝越来越多，蒸蒸日上！耶，拜拜，拜拜
1: 。两方的怎么结合？然后以及价钱都谈统了，谈裸，谈谈裸了，<笑>谈什么？你要什么？花絮谈妥。妥啊、对，所以其实后面还有一个趋势，就是讲的是说，不对，我再再重说一遍，这个有点当了。有点什么，当啷。这句话有点太重复了，就跟前面太重复了。一
0: 瞬间没分清楚是英文还是<笑>什么语言。去，呃，有一些产品品类其实不能碰，像什么寄生类用品啊那种，我们可能不会做。哦、但是寄生类用品是，嗯，什么？是嗯、不是，<笑>我说不是
1: ，不是这意思，不是
0: 这意思，<笑><笑>我是说。<笑>我怎么会不知道这个呢？我的意思是，<笑><笑>现在崩了。